Buenas, saludos, aquí estoy Luis, ¿verdad? Aquí de la página LuisReviewer.com eh, Claro, me pueden seguir en Facebook también como Luis Reviewer, Instagram, eh, YouTube. Este, si te interesa el contenido, pues dale like, dale follow, eh, para que siempre que algo entre, pues lo reciba o lo puedas ver. Eh, esto es un segundo episodio. El primero lo hice porque está algo nuevo que estoy haciendo. Sobre el, el primero, que solamente está en podcast, eh, no está disponible en video. Eh, pero decidí hacerlo como todos los lives que yo hago. Eh, va a estar disponible tanto como podcast, como va a estar disponible en video. Así que, pues, básicamente, es una idea que me surgió básicamente de, de escoger años al azar y ver qué pasó ese año en, en música. Eh, a mí me encanta... Eh, eh, soy bien honesto, lo que es la historia. Y me encanta ver documentales de cosas que no son música. Pero tampoco quiero... Es algo complicado ponerme a ver mundialmente qué, qué, qué eventos ocurrieron. Históricamente hablando fuera, ¿verdad? De lo que es música o película. La cosa más importante como la vida real, ¿verdad? Pero eh, sería injusto concentrarme nada más en Estados Unidos o países grandes porque tendría que ver en, todo, en todos los países. Bueno, yo, ¿verdad? No, no creo que el mundo gira alrededor de un país solamente. Así que me concentro en lo que a mí me gusta, ¿verdad? Y es la música que a mí me gusta en esos años. Tampoco es que estoy viendo todo lo que salió, sino que de lo que, se, de lo que salió o de lo que pasó, que resalta para mí, que me interesó. Este, sí doy algunos eventitos, algunos highlights, pero todo tiene que ver con entretenimiento, todo tiene que ver con películas, series, ¿verdad? Y obviamente el, el primer episodio fue del 92. Y fue un poquito más fácil porque como yo estaba, o sea, ya yo estaba vi, vivo, ¿verdad? Valga la redundancia, en el 75 no. Pues fue más fácil encontrar cosas que yo me acordaba, ¿verdad? Este, en el 75, que es el, el centro de este capítulo, este, pues fue más interesante en el sentido de que yo no conocía muchas cosas, series. Cuando vi la lista de series, yo me acordaba de una y la voy a mencionar. Eh, las que encontré, si es que las apunté, películas. Este, inclusive apunté una película que quiero ver que la traté de ver antes de grabar el video pero no pude pero la tengo ahí alquilada en Redbox para verla este mes eh, cuando haga los lives los miércoles de las películas pues ahí le hablo de la película o sea de lo que pienso de la película <coughs> así que pues, fue interesante eh, y pues nada pues este es el segundo episodio eh, si quieres escuchar cómo fue el primero el audio me quedó bien bajito tienes que ponerlo bien duro eh, Parece que lo grabé en otro programa y como que el micrófono no funcionó bien. Eh, pero estamos ahí, estamos tratando. Este, obviamente, en ese, quiero comprarme un mejor equipo de, de micrófono con una interfase para yo poder escuchar eh, cómo va quedando el sonido. Pero pues, cuando pueda este, comprarlo, pues lo voy a comprar. Eh, mientras tanto, pues hacemos lo que podemos. Esto es para pasarla bien y entretenernos. Y pues estamos aquí, ¿verdad? Haciendo eh, lo que por lo menos a mí me entretiene mucho. Así que no, esto es un video pregrabado, pero como siempre, eh, cuando se conecten yo voy a estar viendo los comentarios. Así que si tú te acuerdas de esta época, tienes algún CD o algo que te acuerdes de 1975, este que quieras compartir, pues lo, lo hablamos en los comments. Eh, eventualmente, si quieren, los que lo vean y les guste, si quieren que lo haga en vivo, en vivo, en vivo, pues me dejan saber y yo hago los arreglos para hacerlo los domingos entonces a las 8, pero en vivo como hago el otro programa también, ¿verdad? Eh, pero por ahora pues pensé hacerlo grabado y va a salir eh, todos los domingos a las 8 este, tanto podcast bueno, podcast estará disponible un poquito más después pero en Facebook en Twitch y en YouTube va a estar disponible a las 8 
que fue como un live, básicamente. Y pues, el año que yo escogí, en 1975, este, como el segundo episodio, este, no... Creo que lo escogí en particular este, por, 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 una, por un disco que quería hablar de él, tal vez, y no he encontrado foro donde meterlo. Llevo tiempo, este, y después lo voy a mencionar, eh, y dije, pues vamos a escogerlo, vamos a analizar el 75, que fue cuando salió, y pues, pues vamos, hablamos un poquito de, de lo que fue ese disco, ¿verdad? Y pues el año 1975, que yo traté de verificar y... y y no vieron así tantos eventos, así que, que, que para mí resaltaran. Este, pero vamos a mencionar unos cuantos, ¿verdad? Este, está cool porque eh, este, son cosas que yo leo y son... Yo, yo, yo no sé, eh, por lo menos yo con la música soy bien retro. A mí mi época, mi era favorita eh, de lo que es música de los 60 y los 70. Y pues ir viendo los eventos se me iban pasando, pues estaban cool de, de esa época, pero no, no lo sé todo. Este, así que vamos a empezar primero con John Lennon. John Lennon, en 1975, eh, continúa lo que fue su batalla larga con, con, el, con, lo de, con, el, con Estados Unidos, ¿verdad? Este, para el que no sepa, eh, John Lennon es una figura este, que no sé por qué. Bueno, sí sé. Estados Unidos, el gobierno le tenía miedo a Lennon porque él expresaba sus views políticamente. Estaba contra la guerra, contra Nixon. Y Nixon y la FBI se juntan para deportarlo y utilizan un cargo de droga que él tuvo en Inglaterra para deportarlo, cosa que eh, sí podían hacerlo, pero eh, todo el mundo sabía por qué en verdad lo estaban haciendo. Y hay un documental muy bueno que se llama este, The US vs. John Lennon, que detalla bien brutal esto, tiene evidencia de documentos de la FBI, porque salieron públicos después, de cómo él era un target de la FBI. Este, que iban a los meetings y veían qué decía, este, cosas así, ¿verdad? Y pues en 1975 este, continúa y llega al fin, este, ¿verdad? El, el fin de su casa y gana este, el permiso, de, el green card para ser residente de Estados Unidos. Obviamente nosotros que ya sabemos lo que pasa, pues hemos deseado que lo votaran. Pero, eh, anyway, el tipo pudo haber viajado a Inglaterra, eso hay cosas que no se pueden escapar. Pero pues fue un año... Empezando difícil y terminó bien eh, para John Lennon. Obviamente todos sabemos también que en el 75 eh, nace su segundo hijo, Sean. Y pues comienza un periodo donde él abandona la música y se dedica a su familia. Y qué bueno, ¿verdad? Que, que lo pudo hacer. Algo que no pudo hacer con Julian. Este, pues por lo menos tuvo la oportunidad de hacerlo con su segundo hijo. Y pues eso es, eso es eh, ¿verdad? un leve resumen de lo que fue el 75 eh, para John Lennon. Led Zeppelin. Los, 70, los 60 para mí eh, le pertenecieron a los Beatles. Los 70 era Led Zeppelin. Para mí Led Zeppelin, eh, si no era la banda más grande, era una de ellas. Y en el 75, este, según eh, algo importante de ellos, que ellos bueno, estaban en una gira y, y vendieron completamente Madison Square Garden. Eh, de, ese, de ese concierto, este, ellos sacaron un DVD de live footage. Y yo creo que parte de lo que está incluido, está incluido el acoustic set en ese concierto que fue en Nueva York. Eh, Pete Ham, esto es un suceso triste. Pete Ham era el cantante o pertenecía a la banda Badfinger. Eh, Badfinger era una de las bandas que descubrió los Beatles, inclusive Badfinger fue una de las bandas que grabó eh, como backing band de George Harrison en All Things Must Pass y, y cantaron con George en el concierto para Bangladesh. Ellos tuvieron éxitos que Paul les escribió como Come and Get It, 
Y escribieron una canción súper famosa, eh, Pete Ham, eh, con, con, con otro de la banda, que ya Tommy algo, escribió la canción Without You, que fue un éxito para este, eh, eh, Dios mío, Harry Nelson. Inclusive, Mariah Carey tuvo un éxito con esa canción en los 90. Y la canción Without You, I can't live, live in without you. Pero esa canción la escribió esta, este eh, Pete Ham con otro integrante. Y en 1975, tristemente, eh, Pete Ham este, comete suicidio. Eh, tenía problemas con la banda, problemas con copyrights, de unas cosas según leí. Y, y curiosamente, seis años después, el mismo que escribió la canción junto a él, en parte por la pelea de su amigo, también comete suicidio. Triste, triste en, 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 en gran manera, pero pues Pete Ham era guitarrista y vocalista de esta banda. Eh, no, no es que sea una banda súper famosa, pero sí es conocida, eh, tuvo un par de hits, ¿verdad? Y obviamente, pues, eh, con esa canción de Without You, pues, fui si fue un palo. Y en otra curiosidad del 1975, los Jackson Five se van de Motown. Esto según la película que yo vi, era porque el papá eh, le cogió ceros a Barry Gordy y él quería tener más control. A lo mejor lo más chavos ya, no tiene nada que ver con eso. Que las películas le añaden muchas mucha cosas. Eh, pero se van a Jackson 5, pero Jermaine se queda fiel en Motown porque su esposa era hija de Barry Gordy. Así que Jermaine se va de los Jackson 5. Eh, y los Jackson pues se van yo creo que a Colombia, yo creo que fue que se fueron. Eh, inclusive ahí fue donde Michael Jackson siguió su, su carrera solista. Eh, pero ahí ese detalle, pues me perdona, no lo busqué. Yo no soy un, un experto de lo que son los Jackson 5. Eh, inclusive yo sí sé de algunas canciones de ellos, pero nunca he sido... Nunca me he sacado el tiempo de escuchar sus discos completos. Yo creo que esas son bandas que son más conocidas por los hits que por sus discos. Son bandas de singles, como, como diría. Este, y claro, Michael es Michael. Michael sí hizo sus discos, pero... Eh, en su tiempo de Jackson 5, no tanto. Es alguna, pero no tanto. En otras noticias, otro suceso del 1975, eh, Peter Gabriel se va de Genesis. Eh, Genesis tuvo como dos etapas, la etapa de Peter Gabriel y la etapa de Phil Collins. Eh, la etapa de Phil Collins yo creo que fue más comercial, eh, pero la etapa de Peter, eh, Peter Gabriel yo creo que fue la etapa donde la banda era más impactante en su música, ¿verdad? Yo no he escuchado, esto soy yo asumiendo por los documentales eso que he visto. Obviamente los hits y lo comercial, yo sé que es cuando se fue entra Phil Collins, porque Phil Collins yo creo que le da otro giro a la banda y la música es un poquito más comercial, porque la banda, yo he escuchado antes la canción de Peter Gabriel con Genesis y son más experimentales, más teatrales. Inclusive Peter Gabriel en los conciertos iba disfrazado de muchas cosas. Eh, así que, pero aquí llega el fin de la era de Peter Gabriel este, con Genesis, que fue, que tuvo su éxito también, ¿sabes? No es como que no fue exitosa, pero que obviamente con Phil Collins yo creo que llegaron un, a, a, más, a más lejos, vamos a decirlo de esa manera. Este, pero pues aquí en el 75 pues eh, se va este, se va Peter Gabriel así que yo, yo pues, tendría que sentarme a escucharlo bien, porque yo de Peter Gabriel no sé mucho, sí me gustan algunas canciones de él eh, como solista, pero no soy muy seguidor de él, eh, así que yo tendría que escuchar, no quiero ser injusto ¿verdad? porque yo sí, sí me gusta alguna, algunos de los discos de Genesis con Phil Collins porque los escuché, ¿verdad? pero no he escuchado muchos de los primeros discos de ellos Así que no va a ser injusto y criticar a Peter Gabriel o decir, o decir que eso era, era mala, porque no, no, la verdad es que tengo que sentarme a escucharlo eh, bien. <coughs> Pero en 1975, pues, Peter Gabriel comienza su carrera solitaria. Eh, Simon y Garfunkel se reúnen y cantan en Saturday Night Live, cantan tres canciones. 
encanta The Boxers, Scarborough Fair y My Little Town. Ok, Simon Garfunkel fue una, un dúo súper exitoso en los 60. Para mí, eh, a mí me encanta Paul Simon y cómo escribe. Y obviamente Garfunkel y él cantando juntos era una armonía brutal. Eh, también se separaron en el 1970, justamente cuando sacan Bridge Over Trouble Water, que fue el, el disco eh, que fue un éxito rotundo. Eh, después se rompen. Y este, en el 75, cuatro años después, se reúnen para grabar My Little Town, que yo creo que fue más bien para un Greatest Hits o algo, aunque Paul Simon lo incluyó en su disco, que vamos a hablar más ahorita, que lo sacó de 75. Eh, pero nada, se reúnen en Saturday Night Live. Gracias a Dios, por lo menos ellos sí lograron reunirse en par de ocasiones más, en el 80 y pico, en Central Park, en la gira Old Friends en los 2000. O sea, que ellos se han logrado este, reunirse luego de separar. Nunca hicieron música nueva, pero por lo menos se reunieron, ¿verdad? Por lo menos hicieron conciertos y todo eso. Y pues aquí fueron en, en SNL, en Saturday Night Live. Eh, y Bob Dylan en el 75 comienza eh, su gira conocida como Rolling Thunder Review. Esta es una gira que está bien brutal documentada eh, en la semi-biografía de Netflix, porque había cosas que inventar. Pero hay un, hay un box set que está brutal, que tiene todos los, no todos, pero tiene un montón de conciertos de esa gira. Y fue una gira muy buena. Tenía gente como Joan Baez, eh, Roger McQueen, eh, Timon Burnett, que ahora es ganador de Oscar y todo. Este, y fue una gira bien rara, porque se pintaba y todo eso. Pero pues, esa gira comenzó en 1975. Este, de parte de Bob Dylan, yo creo que ya esto ya o estaba grabando Desire y este, o ya había salido Blood of the Tracks. Eh, yo creo que era algo así, porque yo creo que eh, Blood of the Tracks fue en el 75, este, pero no sé si Desire fue ya en el 76 o, o si fue del mismo 75. So. Pero anyway, comienza la gira, comienza la gira de Rolling Thunder Review. Eh, y pues por ahí seguimos. Vamos ahora este, a los discos que salieron en 1975. Yo voy a mencionar aquí uno que los voy a mencionar porque sé que son bien conocidos y pues no necesariamente porque me gustan, pero lo voy a especificar. Los que me gustaron y yo los escogí, yo lo voy a decir, los que estoy mencionándolos porque yo sé que son bandas conocidas, pues las voy a mencionar, ¿verdad? Eh, para darles mención, ¿verdad? Eh, darles respeto, ¿verdad? Y voy a comenzar con Bob Dylan. Eh, Bob Dylan en el 1975. Eh, yo no tengo el disco original. Este, yo, el que tengo es el que saco de los Bootleg Series y es este que está aquí, el Blood on the Tracks obviamente no se llama así este, pero este es el Bootleg de, de lo que fue ese CD eh, Blood on the Tracks para mí ese es mi disco favorito de Portilla él dice y lo niega pero se parece bien o sea, la forma en que está escrito parece como si estuviera pasando por lo que él estaba escribiendo eh, es conocido que para ese tiempo él está eh, su matrimonio con Sarah que estaba en problemas, ¿verdad? Por, por su biografía, ¿verdad? Y obviamente eh, uno o dos años después se divorcia de ella. Y en la letra es, se nota que es de un amor que está rompiendo. Él lo dice que no, él, él lo niega. Este, obviamente nunca lo va a admitir. Él ha sido sumamente privado y no es de los que explica sus canciones. Eh, pero es un disco que la letra es otra cosa, musicalmente es sencillo. Es una banda de a veces, tres o cuatro músicos acústicos, bajo y batería. Eh, bueno, la letra, la letra es otra cosa la, eh, Las canciones Tangled Up in Blue, Simple Twist of Fate You're a Big Girl Now Idiot Wind eh, En fin Yo creo que ese CD hay una La menos que me gusta es Bucket of Rain este, No, no, Meet Me in the Morning es la, es la menos que me gusta Pero es una nada más de, de, de las nueve o ocho que trae 
Este, y fue un CD, fue un, fue un éxito, fue un éxito. Eh, todavía es considerado uno de sus mejores discos, ¿verdad? Y este salió en 1975. Otro disco que salió en 1975 es de Paul McCartney and Wings. Y es este disco, ¿verdad? Digo que es este. Venus and Mars. Okay. Este disco es de Wings, de aquí Paul McCartney. Este, eh, bueno, tuvo la excitación de Banana Run, ya, o sea, que ya estaba más establecido. A mí, ¿qué puedo decir de, de este disco? Este, eh, Paul McCartney. A mí me, eh, en su carrera como solista este, era como que bien errático en sus discos, a veces eran bien brutales y después bajaba, este me gusta pero no me encanta, tiene muchas buenas pero como que tiene unas que no me gustan eh, obviamente me encanta Venus and Mars, Rock Show eh, Magneto Antitini Man es una muy buena canción You Get Me The Answer eh, Cheater Gently y, y Listen To What The Man Said son las mejores este, ya aquí comienza también a darle espacio a los demás integrantes de la banda, o sea que hay canciones que él no las escribe, y pues mira, ahí, ahí, donde, ahí donde el disco sufre, eh, porque no tenía John Lennon de Batman, no tenía George Harrison, y él quería hacerlo pues como una banda de verdad, eso es lo que él quería, y él comenzó a darles espacio, pero no eran, no eran canciones memorables las que, las que los demás escribían, salvo Danny Lane, pero en este disco no hay de Danny Lane, eh, porque la la Medicine Jar eh, la escribe el guitarrista eh, así que pues eh, es un disco que tal vez sufre por eso es, es buen disco eh, fue un exitazo, eh, la gira fue un exitazo eh, y este disco pues sale en 1975 ¿verdad? Eh, Venus and Mars eh, también en el 75 John Lennon saca el, su disco Rock and Roll eh, su disco, ese es uno de los discos más raros de su discografía eh, porque tiene una historia larga este, el historial surge eh, de, eh, que en 1970 algo por ahí él fue demandado eh, por un tipo llamado Dennis Levy o algo así que tenía que era el dueño de las canciones de de, ese de Chuck Berry eh, y Come Together eh, para él lo, lo demandó por, porque se parecía a una canción eh, llamada You Can't Catch Me eh, de, de Chuck Berry y llegan a un acuerdo fuera de, 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 de tribunales donde no lo va a demandar pero John Lennon tiene que cantar tres canciones que él sea el dueño del publishing en uno de sus discos. O sea, que él no tenía que, que cantar tres canciones que, que él viera el dueño de ellas. A él no sentir que su, esas canciones tenían espacio en canciones de sus discos con música original. Pues entonces dijo, pero déjame grabar un disco de Rock and Roll Classics. Este, donde entonces, pues como son todas covers, pues incluía las tres de Levy. Eh, y ahí surge este disco. Este disco, el historial es que él comienza con Phil Spector, este, ambos fuera de control, Lennon eh, descontrolado con la bebida, eh, igual Phil Spector, fueron uno, un caos total. Eh, Phil Spector se roba los tapes que habían grabado y Lennon se ve el, este, una vez, este, como que dice, se arregla. Eh, yo creo que va a Nueva York, deja ley, va a Nueva York, vuelve a grabar ese disco. Yo creo que recupera los tapes, pero vuelve a grabar, el, 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 como que dice, el disco. Y al fin se la lo que es rock and roll. El, el álbum a mí me gusta, a mí, a mí una de las cosas que yo me gusta de John Lennon, no solamente es como escribe, para mí él tiene una voz muy buena para lo que es el rock and roll. Este, y en este disco hay unas que no quedaron muy bien, pero hay unas que quedaron bien. Este, por lo menos Peggy Sue, Slipping and Sliding, Stand By Me, a mí me encanta la versión de él, es más que cualquier otra versión que yo he escuchado. Este, Just Because me encanta, me gusta el mensaje que tiene al final a toda su familia, a los que están en Inglaterra. 
que ya se ve que los extraña, ¿verdad? Porque se lo dedica a ellos. Y nada, es un disco divertido, ¿no? Es un, él, él mismo yo no creo que lo grabó pensando en que iba, tú sabes, grabó Sweet Little Sixteen y cumplió su deuda con Levy. Y el disco fue, el disco fue, fue, un, fue un buen éxito. Yo creo que Stand By Me, eh, como sencillo, fue, fue, un, fue un éxito para él. En, en todos los greatest hits, Stand By Me sale. Así que sabemos que pues, fue un exitazo para él. Y pues, fue el último disco que tuvimos hasta Double Fantasy. Eh, porque luego de ese disco, pues él tomó la decisión eh, de coger un break eh, y retirarse por un tiempito de lo que fue la música y, y todo eso. ¿verdad? Así que el disco fue Rock and Roll. Otro disco del 75, este, que para mí me encanta, este, inclusive es mi favorito de Led Zeppelin, Physical Graffiti. Este, el disco doble, ¿verdad? De, de Led Zeppelin. Este, canciones como Cashmere, Cashmere, el, o junto, o igual, o un poquito mejor que, o, o igual, o, o tal vez segunda, A Stay Away to Heaven, para mí es de las mejores canciones de Led Zeppelin. Eh, me encanta el disco. Eh, y My Time of Dying, este, The Night Flight, este, Down by the Seaside, In the Light, Houses of the Holy, eh, este, Trample by Fuyo, que está en este disco también, eh, la instrumental Brown York, como se diga. Eh, para mí es el mejor disco, es uno de los, eh, bueno, mi disco favorito de Red Zeppelin. Eh, creo que es un disco donde está, tiene un poquito de todo. Eh, y obviamente Kashmir. Eh, es un, un, un disco brutal. Así que, pues, seguimos por ahí, ¿verdad? Este lo voy a mencionar. Alice Cooper saca su disco que es Welcome to My Nightmare. Yo lo escuché. Eh, yo, a mí me gusta Alice Cooper, ¿verdad? algunas canciones. Eh, pero no, no puedo decir que el disco es de los que a mí me, me, me haya gustado mucho. Este, pero, pues, es su primer disco en solitario, según yo entendí. Este, aunque siempre se llamaba Alice Cooper, la banda. Pero parece que que dejó la banda que tenía para los, para los discos anteriores. Y yo no sé mucho de, de Alice Cooper. Pero ese disco yo, yo conozco. He escuchado de él. So sé que es un disco que fue importante. Y por eso pues lo, lo doy mención. Otro que voy a mencionar es David Bowie. Saca el disco Young Americans. Eh, y, lo, y es un disco donde Lennon colabora. Este, la canción Fame. Creo que escribió y, y canta. Eh, y el disco contiene lo que para mí ha sido la, la peor versión que yo he escuchado. The Across the Universe. Y yo sé que Lennon participó en la grabación, eh, pero qué horrible, no me gustó. No me gustó. Eh, yo no soy fan de David Bowie, este, le, le reconozco, ¿verdad? Que mucha gente sí lo es. Este, pero, y, para, y cada cual tiene su favorito, por eso yo no... Por eso es que a mí no me gusta decir que es una porquería. Yo prefiero decir que a mí no me gusta, porque no, no puedo decir que es una porquería. Eh, porque a, hay gente que le gusta mucho y, y yo creo que para eso cada cual tiene su audiencia, ¿verdad? No, no todo el mundo a lo mejor le encanta los virus. Y para mí son pues, la, los mejores. Pero yo respeto a los que lo piensan igual, ¿verdad? Porque no, no tiene que ser así. Y por eso a mí no me gusta, cuando doy mi opinión, dar una opinión así. Este, de que, ah, eso no sirve. A mí no me gustó. Vamos, lo, siempre me gusta decirlo de esa manera, ¿verdad? A mí no me encantó. Traté de escuchar el disco. Eh, no pude. Eh, yo creo que el estilo de David Bowie no es el mío. Eh, me gusta una otra canción de él. Escribe bien algunas, pero... Eh, pues no sé. Nunca he sido muy fan... Eh, su voz, su estilo pero en el 75 sacó el disco Young Americans eh, otra banda que sacó un disco en el 75 es Aerosmith y es Toys in the Attic, este, este disco así me gusta, me gusta mucho este, Adam's Apple, me gusta mucho Sweet Emotions Walk This Way, 
eh, es un buen disco de la era de antes de los 80 este es mi disco favorito de Aerosmith eh, yo creo que es el mejor eh, Aerosmith tiene una historia bien brutal porque los 70 ya eran grandes rompen y entonces los 80 se vuelven aún más famosos y más grandes cuando sacan este Permanent Vacation y los discos que fueron Pump, Get a Grip y Bye Pajiba eh, pero en el 75 el disco que sacan es Toys in the Attic ABBA ABBA también saca un disco en el 75 que se llama ABBA no me encantó, no me gusta mucho ABBA pero yo con ABBA mmm, soy de los hits y algunas cancioncitas por ahí eh, de este CD puedo decir que me gustó Take a Chance on Me, Name of the Game y Thank You for the Music pero las otras que escuché como que no me, no me cautivaron mucho y soy fan de ellos, a mí me gusta mucho ABBA la verdad es que pienso que tienen dos de los mejores compositores y tienen una voz muy linda y la música es catchy eh, pero este CD como que no me... porque yo he escuchado otros CDs de ellos que sí me gustan, pero este como que no me, no me cautivo mucho así que no puedo decir que me, que me encantó eh, otro CD de 75 y este yo no lo había escuchado me di la tarea de escucharlo y es una de las cosas que me motivó a hacer esto porque es lo que yo vea que no he escuchado trato de escucharlo este, y este fue uno de los que escogí porque entonces, nunca había escuchado eh, Elton John saca el disco Captain Fantastic and the, and the Brown Dog and the Brown Dog Cowboy, Cowboy y es un disco que ellos hicieron semi autobiográfico o sea, es un disco que habla sobre los comienzos de su carrera y eventos de que ellos pasaron de verdad este por ejemplo Someone Save My Life Tonight es una canción donde este, narra el evento donde Elton John eh, trató de suicidarse, él estaba por casarse eh, con otra cantante obviamente sabemos que él es gay so, lo más seguro se veía obligado a, a, a casarse y estaba atrapado y no veía una salida eh, y decidió pues yo creo que fue que prendió la estufa eh, pero gracias a Dios ¿verdad? dejó algo abierto y no, no murió y Bernie Taupin lo encuentra y esta canción narra como ese evento pues salvó su vida, no solamente de su vida literal, sino de casarse, de cometer ese error, porque no lo estaba haciendo porque quería vivir con la persona de esa manera, porque yo no, yo creo que sí le tenía precio y eso, porque no, no, era, no era que era mala. Pero él era lo que él es, ¿verdad? Y eso se entiende. Pero en aquel, entiendo, en aquel entonces, pues también se sabe que era difícil eh, decirlo. Y la verdad que el disco me sorprendió mucho, me gustó mucho. Creo que es un buen disco. Este... Somos in my life tonight. Este, para otras canciones me gustaron Bitter Fingers. Eh, eh, el disco que yo escuché tenía unas canciones extra que incluían Lucy in the Sky with Diamonds. Pero Lucy in the Sky with Diamonds fue un single que sacó de 74. Y lo metieron aquí. Lennon canta backing vocals con él. Este, así que eso está cool. Eh, Elton John colaboró eh, con John Lennon en Walson Bridges. Y Elton John, eh, Elton John y John Lennon colaboró con Elton en este su disco de ahora. Pero este, el disco está bueno. Eh, me gustó mucho el title track eh, Bitter Fingers este, creo que es un disco bien variado eh, musicalmente y de letra este, déjame buscar quería buscar letras de las canciones y no las apunté así que déjame poner aquí ¿dónde está? sin darle play a nada que después busco mi Jaime de esto Towel of Babel, me encantó este, eh, Whistleblows me gustó Better of Dead Rider no, que el disco completo Está muy, está muy interesante, el disco completo está muy bueno, así que por lo menos a mí me gustó, me sorprendió, no lo había escuchado, y es un disco que también sale en 1975 eh, Los Eagles sacan un disco también, lo traté de escuchar 
Y no cuadre. Es otra banda que yo sé que es bien famosa. Eh, pero no sé, a mí no me atrae. Ya he escuchado, he tratado de escuchar dos, dos discos. Eh, me gustan algunas canciones, pero no, no tolero los discos completos, no sé por qué. Eh, pero sacan, mucha gente dice que este que era un breakthrough para lo que fue después, que fue el disco de Hotel California, que fue un, un mega disco. Eh, así que, pero salen en 1975 para los que sean fans de los Eagles. Escriban ahí si les gustan los Eagles y por qué y qué canciones les gustaron de ese disco. Eh, recuerden, el, 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 no es que el disco se llama, es que a mí no me, a, no me habló o no me gustó. Yo con la música soy bien selectivo, a mí no. Este, soy bien difícil con la música, pero. Eh, Fleetwood Mac, otra banda que sacó este otro disco en el 75. Y este disco es el primero cuando entra la banda Lindsay Buckingham y Stevie Nicks. Y a mí me encantó cuando lo escuché. Yo no, no había escuchado eh, nunca eh, un CD de, de Fleetwood Mac y canciones. Me encantó Monday Morning, Warm Ways, Say That You Love Me. Este disco contiene Landslide, que es una canción que la escuché por primera vez en una película y me encantó. Eh, creo que es una letra preciosa, una música bonita y está muy bien interpretada por la banda. Y este disco sale en el 75, ¿verdad? Y sabemos que en estos días pues, Philip Mac perdió a Christy McVie. Eso la recordamos, ¿verdad? Este, ella escribió de este disco Warm Ways y Say That You Love Me, además de otras que, que escribió con Lindsay. Así que si eres fan de Philip Mac este, o, no, o no eres fan, este es un buen disco para descubrirlo. Como dice, por ahí, yo creo que por aquí fue que yo empecé. Y escuché para el disco después Rumors, buen, buenísimo, y otros más. Este, y, me ha, y me ha gustado mucho eh, la banda. Así que... Estamos acabando con lo, lo, con lo que sí, dime. La, en, los, en los 70 hay muchos art, artistas. Eh, los Bee Gees sacan un disco que se llama Main Course. Eh, como siempre, los Bee Gees es una banda que para mí es sí, no, depende. Este disco nada más me gustaron tres. Los traté de escuchar... Este, yo que estaba muy fuerte en lo que es el disco. Eh, pero hay unas canciones, por ejemplo, Country Lane, que la canta Robin. Y Robin tiene ese, ese tipo de voz que a mí me cautiva. Eh, me pasó con, con la canción For Whom the Bell Toes, que cuando ese hombre arranca en el coro, con la voz, el sentimiento y todo, es algo brutal. Y me pasó con esta canción cuando la escuché. Eh, nunca la había escuchado, la escuché hoy, antes de hacer este live, o este video, y me cautivó la voz. O sea que... Si eres fan de ellos, yo estoy seguro que te gusta. A mí no me gustaron las movidas, me gustaron las baladitas. Sunbird, eh, Country Lane, Common Over. Pero no puedo decir que el disco completo me encantó. Como... Es que yo fíjate que los Bee Gees, yo también soy de Grey Hits. Eh, son pocos o un CD de ellos que me guste completo. Pero siempre me gusta una otra canción y las que son entre los clásicos me gustan mucho. Esto, así que pues, en el 75 ya sacaron ese, ese CD. Paul Simon saca Still Crazy After All These Years. Eh, yo soy súper fan de Paul Simon. Este no es su mejor disco, en mi opinión. Pero tiene clásicos como 50 Ways to Leave Your Lover, eh, Still Crazy After All These Years, My Little Town, que es la que habla morita con Ark and Funko, Gone At Last, que es una canción bien divertida, pero con, con una buena letra. Y la interpreta junto a, a una cantante, Phoebe, Phoebe Snow, yo que se llama. Eh, es un buen disco. Eh, no su mejor trabajo. Es eh, un poquito downbeat. En las, que no, las que no fueron hits son como que bien parecidas en la estructura y como que pues poéticamente sí poéticamente hablando eh, para mí él es un buen un buen escritor eh, y otra banda que saca su disco es Queen A Night at the Opera y este disco obviamente sabemos que es que contiene clásicos como Bohemian Rhapsody eh, este déjame buscar que otras más contiene este, yo sé que yo lo tengo pero 
iba a apuntarlo y no lo apunta. Así que vamos a buscarla aquí rapidito. Este, Queen. Este, yo sé que está, obviamente, Bohemian Rhapsody, I Love of My Life, este, 39, You're My Best Friend. Este, sé que es un buen disco, tremendo disco. Este, de Queen. Y el último, que es la razón por la cual quise escoger 75, es Bruce Springsteen, Born to Run. Este disco a mí me encanta. Eh, este es el disco donde Bruce Springsteen eh, logró llegar al mainstream como tal. Ya él tenía, yo creo que fueron, eh, sus primeros discos fueron, fueron exitosos, eh, como algo de eh, Hillsbury Park y otro más. Pero este fue el breakthrough. Este fue el, el disco donde él tenía que pegar. Y para mí es un disco de dos canciones. Y son dos canciones que la letra para mí hasta, hasta el día de hoy es Stand Out y es Born to Run y Thunder Road. Son dos canciones con una letra bien, bien poderosa. Y yo creo que él la escribió porque estaba sintiendo lo que dice esa letra. Él como que sabía que si esto no pegaba, este, eh, ¿verdad? cuando hablan Pulling Out of Here to Win en Thunder Road. Eh, la verdad es que eh, son dos de las canciones que para mí tienen las mejores letras. Obviamente el disco tiene buenas canciones. El disco es bien cortito, yo tengo ocho canciones. Eh, pero Tenth Avenue Freeze Out está muy buena este, obviamente Born to Run Thunder Road este, tiene muchas buenas así que básicamente pues eh, se llama ahorita <ríe> están llamando el teléfono así que nada continuamos ahora ahora vamos a recapitular un poquito este, lo que fue los álbumes más vendidos en 1975 el número 10 está Cat Stevens en un Greatest Hits. Anar the Opera, número 9, este es de Queen. Chicago Greatest Hits. History of America's Greatest Hits, yo no sé cuál es ese. Fleetwood Mac, Fleetwood Mac. Kiss Alive. Aerosmith, Toys in the Attic, tercero. Segundo, Led Zeppelin, Physical Graffiti. Y primero, Wish You Were Here, Pink Floyd. Ok, este disco, a mí me gusta mucho la canción Wish You Were Here, pero yo traté de escuchar el disco completo y me perdí, no, no me gustó para nada eh, creo que es muy experimental para mi gusto, yo sé que la banda es súper conocida eh, sé el lugar que tiene la banda en la música y lo respeto pero a mí no me cuadró más. traté, traté y no pude, la verdad es que no pude y el segundo disco que trato de escuchar de ellos yo creo, pero fue el más vendido de 75 eh, otros notables pues entre ese está Venus and Mars The Wings y Captain Fantastic Delton John fue el, el 16 este, otra gente sacó discos como Elvis Presley pero Elvis Presley ya para pa aquí eh, los discos pues eran buenos pero no eran tan tan impacting como los primeros y, y, y pues pero siempre tienen buenas era Promise Land y Today que tienen sus buenas canciones ¿verdad? así que creo que Eric Clapton también sacó uno pero no, me, no lo escuché y como que no me gustó eh, así que nada eso es el año 75 en, en música Ahora vamos a ir a las películas. En las películas, pues, eh, miré la lista de todo lo que salió en el año y pues no encontré adicional a lo que fue a las listas que tengo de, de cuáles fueron las más taquilleras y cuáles ganaron de Oscar. Así que pues, este, pero en el 75, las películas más taquilleras fueron la número 10, Tommy. Esta es la, la, la de que hace Doju, es un musical. Este, the Other Side of the Mountain, yo no sé cuál es esa. Three Days of Condor, esta es la que tengo alquilada, que sale Robert Redford, se ve súper interesante, es de espionaje, y el que no haya visto películas de Robert Redford de espionaje, se está perdiendo algo brutal. Eh, Spy Game, lo que es Sneakers, el tipo tiene un talento para ese tipo de películas. 
The Return of the Pink Panther, esta no la he visto, pero súper conocida. Eh, la número 5, Dog Day Afternoon. Esta película es buenísima, esta es de Al Pacino, eh, nominada a Oscar para Mejor Actor, Mejor Película. Es un peliculazo, o sea, es un peliculazo, si no la has visto tienes que verla. El, la actuación de Al Pacino está a otro nivel y la trama, y es verídica, es increíble. El número 4 es Shampoo, está de, de Warren Bale. Eh, la tercera película más taquillera, Rocky Horror Picture Show. Esta película es bien underground, es bien rara. Eh, sale Tim Curry, sale Susan Sarandon. A mí no me fascina, pero es una película que es un cult classic. La gente va a los teatros y, y canta y bailan las canciones y todo. Eh, la segunda película más taquillera, One Flew Over the Cuckoo's Nest. Eh, obviamente este clásico de Jack Nicholson, eh, ganadora de Oscar. Y la número uno, Jaws. Y aquí es que yo quiero para reír, para que nos reamos un poco. La segunda película más taquillera fue One Flew Over the Cuckoo's Nest con, con 59.200.000. Y yo soy la primera con 133.400.000, la diferencia. Este, este, lo que hizo Jaws, eh, el gesto de las películas de ese año, es monumental. O sea, esa película es que Jaws, yo hablo mucho de Jaws, es una de mis películas favoritas. Así que esas son las películas más taquilleras de lo que fue en 1975. Y ahora vamos a ir a los premios. Los, los, yo, pues, esto yo lo saqué de Wikipedia. Eh, los tres premios que, que voy a decir son los Golden Globes, los BAFTA, que son los de Inglaterra, y obviamente pues, los Oscars. Eh, mejor película en Golden Globes. Hay que se dividir en dos. Eh, musical o comedia ganó The Sunshine Boys. Y en drama pues ganó, ganó One Flew with the Cuckoo's Nest. Eh, mejor director, Milos Forman, por One Flew Over the Cuckoo's Nest. Y mejor actor en comedia, ganó Walter Matthau, por The Sunshine Boys. Y en drama, ganó Jack Nicholson, por One Flew Over the Cuckoo's Nest. Eh, mejor actriz, ganó Anne, Anne Margaret, por Tommy, el musical. Y ganó Louis Fletcher, eh, por One Flew Over the Cuckoo's Nest. Eh, mejor actor secundario, ganó Richard Benjamin, por The Sunshine Boys. Best Supporting Actress, ganó Brenda Bacaro, por Once is Not Enough. Y mejor screenplay ganó pues, One Flow of the Cuckoo's Nest. Así que ahora vamos a lo que son los BAFTA. Los BAFTA son los de Inglaterra. Y Inglaterra ganó mejor película. Alice Doesn't Live Here Anymore, una película de Martin Scorsese. Eh, a mí esa película no me, yo esperaba más. Me, me gustó, pero no me encantó. Eh, la quise ver porque yo soy fan de Ellen Bursting y ahí fue donde ya ganó el Oscar. Y ahí es un buen papel. Eso, no, eso está claro. Pero la película como que pasé de Scorsese como que no me, no me encantó tanto. Eh, director Stanley Kubrick por Barry London eh, mejor actor en, en Inglaterra ganó Al Pacino eh, por Dog Day Afternoon y Godfather 2 según estoy viendo aquí mejor actriz ganó Ellen Burstyn mejor actor secundario Fred Astaire por The Tower in Inferno vaya y mejor super actriz Diane Ladd por Alice Doesn't Live Here Anymore y Alice Doesn't Live Here Anymore gana también Best Screenplay ahora vamos al Oscar el Oscar es Barrio One Flu ganaron mejor película, mejor director mejor actor y mejor actriz Louis Fletcher, Jack Nicholson eh, George Burns gana el supporting for, supporting for The Sunshine Boys y mejor actriz secundaria gana Lee Grant for Shampoo y el screenplay gana One Flew the Cuckoo's Nest y mejor el mejor screenplay original gana Dog Day Afternoon así que básicamente esas son las películas que ganaron la máxima de premios este, como vi, la verdad es que no vi nada de películas adicionales que no hayan estado en los premios que haya visto o me hayan encantado o me hayan gustado. Eh, en términos de series de, te de televisión me pasó igual. Creo que lo más que puedo resaltar es que en 1975 es que comienza Saturday Night Live. 
un, ¿verdad? Que todavía, todavía sigue en pie, o sea, sale en el live, ha tenido su alta y baja, ha tenido sus buenos casts y sus malos casts, pero aquí sigue, todavía sigue dando bandazos. El cast de ahora me gusta, aunque según vi el sábado se fue Cecily Strong, eh, que ya me gustaba mucho, todavía queda Kimen Thompson y Heidi, eh, Heidi. Este, sigue, pero siguen, eh, es un buen elenco por ahora. Así que este, surge Wonder Woman, este, la, la serie de Linda Carton, de Jefferson, surge en 1975. Pero son dos series que no he visto. Sé que son bien conocidas, pero no, no, las, he podido, no las he llegado a ver. Así que, eh, básicamente, pues eso es lo que por ahora ha sido el 1975. Y voy a terminar. Bien, eh, la última sección va a ser qué personas nacieron en 1975. Y comenzamos con Angelina Jolie, nacida en 75. Toby Maguire, nuestro Spider-Man. Eh, David Harbour, conocido por este, series como Stranger Things. Y Violet Knight, su película que está ahora corrientemente en el cine. Eh, Drew Barrymore, Kate Winslet, eh, tremenda actriz, que ahora mismo la podemos disfrutar en Avatar. Eh, Bradley Cooper, nació en 75. Pedro Pascal, nuestro Mandalorian. Eh, Charlie Theron. Y para vacilar, nace Taika Waititi. Eh, todo aquel que haya visto mis lives sabe que yo lo amo por su trabajo en Thor. Not. Eh, <ríe> nada, es buen director, por lo menos Jojo Rabbit. Es tremenda película. Yo no estoy de acuerdo ni me encanta su trabajo en Thor. Creo que mató la franquicia de Thor. Eh, gracias a Dios ya no va a ser más Thor. Eh, pero este, por lo menos lo que es Jojo Rabbit es muy buena película. Así que pues en 1975 nace Taika. Eh, para todos aquellos que amemos su trabajo en Thor. Eh, y Mayim Bialik nace en el 75. Ella es bien conocida por la serie eh, de los 90 Blossom. Pero ahora es más conocida este, por su trabajo. Eh, como Amy en la serie Big Bang Theory que tuvo nueve años con, en la serie este, ella hacía de la novia esposa de Sheldon eh, y es tiene su podcast es, escritora este, que el miércoles vamos a hablar de una película que ella hizo que la descubrí mediante este research vi que ella había escrito y dirigido una película con Dustin Hoffman y la vi y voy a hablar de ella en el miércoles cuando hablemos live de, hablando de películas y más pero pues, tiene su podcast, tiene, su, tiene, tiene, una, tiene dos series, creo que ella está ahora de host de Jeopardy y tiene una serie que se llama Comic Cat. Eh, no sé si todavía sigue, no sé si la han cancelado o no, pero sé que tiene eso, sé que tiene esos trabajos por ahí. Así que nada, básicamente este, este ha sido el segundo episodio de lo que es a través de los años. Este, vamos a ver el próximo domingo qué años cojo, todavía no, no lo he pensado. Eh, pero nada, gracias a todos aquellos que comenten, todos aquellos que vean el video o escuchan el podcast, recuerden que si les gusta, pueden darle share, pueden darle like, pueden darle follow, eh, para que cada vez que haya un nuevo podcast o un nuevo video, ¿verdad? Lo, lo puedan ver y recibir. Así que nada, espero pues que les haya gustado. Este, vamos a seguir viendo a ver cómo crece esto por ahora. Estoy comenzando y estoy viendo a ver cómo lo, cómo lo hago. Eh, pero básicamente eso es lo que quiero hacer, quiero resaltar lo que, lo que para mí fue bueno hace años y hablar un poquito de lo que se habla, y eh, nada, lo que les pregunté, los que lo vean y prefieran que lo haga live, live, pues me lo escriben, y yo hago los arreglos eh, para hacerlo live, live, los domingos, que es el día que escogí, este, para darme de lunes a, a sábado, eh, pues, para hacerlo, ¿verdad? y nada, el miércoles que viene, eh, estamos en el episodio, creo que 50, de lo que es, hablando de películas y más, y este... Y pues nos vemos miércoles, nos vemos miércoles. El 28, que es el miércoles después, 
Eh, por ahora estamos tramando otro especial de Star Wars este, con, do, con, do, eh, con dos compañeros que ya han estado en el canal, así que vamos a ver si se puede, lo voy a anunciar. Y nada, se cuidan mi gente, nos vemos por ahí.